0: Y nosotros nos vamos a hacer la primera entrevista de la jornada Porque está en comunicación con nosotros El vicejefe de gobierno por tenia, el señor Diego y Diego, muy buenos días Juana Morín, Rocío Criado Y todo el equipo de Crónica Anunciada Te saludamos, ¿cómo estás? Buen día Juan, ¿cómo están? ¿Todo bien por ahí?
1: Bien por suerte
0: Iba a decir a alguien que eh, no está de cuarentena Pero quisiera estarlo Porque los veo trabajando todo el día A todos los funcionarios de nación, de provincia y de ciudad en este caso
1: Así es es lo que tenemos que hacer, acompañar como yo digo, a los médicos médicas, enfermeros, enfermeras policías, a todo el cuerpo que está hoy trabajando en la calle como ustedes, que están comunicando ¿no? Uh -huh. que es importante estar acompañar, poner el cuerpo y bueno, trabajar, que es lo que nos toca
0: eh, Diego, pasando en limpio ¿cuál fue el saldo del fin de semana en materia de detenciones en la ciudad de Buenos Aires a gente que no estaba cumpliendo la cuarentena?
1: Mira, déjame decirte algo primero. Yo creo que el saldo es altamente positivo en términos de sociedad, ¿no? en términos uh -huh. de cumplimiento. Cuando digo, creo que esto que ha planteado el presidente con los gobernadores de, del aislamiento social preventivo y obligatorio eh, ha dado sus efectos. Es la conciencia personal y colectiva de todos nosotros, nos está haciendo cumplir algo que debemos cumplir, porque cuando uno estudia las pandemias y las epidemias a, la, a, la, a lo largo de la historia de la humanidad, el único común denominador para poder luchar contra ellas ha sido el aislamiento. Claro. Y que eso es lo positivo. A partir de ahí te digo otras cosas. Digamos, hubo 564 personas demoradas, eh, todas puestas a disposición de la justicia, 133 detenidas. Entonces, eh, la justicia es la que determina detención o no de cada una de las personas eh, y a quienes se las deja seguir eh, con una causa penal, que después tendrán que... Que, que explicar por qué, para qué y cómo, pero eh, después, digamos, ese es el número. Ahora, después también te puedo decir que en términos de anillo digital, que es lo que la transitabilidad o la movilidad, por decirlo de una manera, en toda la General Paz, autopista, etc., cayó un 91% menos de usuarios, uh -huh. el subte 96% menos de usuarios, los trenes 91% menos, con lo cual eh, eh, la verdad que es positivo es positivo lo que está sucediendo en términos de hallamiento, ¿no? Después tendremos que ver cómo evoluciona el, el virus este.
0: Claro, eh, Diego y de cara a, a lo que viene, este, ¿cómo, cómo lo venís viendo, Diego, se ve un trabajo muy articulado entre ciudad-nación. Y provincia, ¿uno puede esperar que la cantidad de casos empiece a crecer y, y se multiplique? Y obviamente la, la preocupación es cómo está el sistema de salud este para afrontar esto, ¿no?
1: Primero, Juan, eh, eh, somos un solo equipo. Ya no es un equipo de provincia, uno de ciudad, uno de nación, es solo un equipo. Y eso lo ve reflejado en la imagen del presidente de la nación, con Horacio, con Axel, eh, digamos, parece que que ese es el primer reflejo, y con los gobernadores, ¿no?, de cada una de las provincias. Eh, ya no hay decisiones individuales, sino son decisiones eh, grupales, colectivas. ¿Cómo estamos preparándonos? Bueno, como todos saben, la ciudad tiene un sistema público de salud muy importante, con 33 hospitales, 46 centros de salud, que están todos trabajando a pleno y preparándose. Eso nos ha llevado a ir, eh, el, a ver, reprogramando intervenciones programadas, o sea, quirúrgicas programadas para más adelante, para liberar camas. Eh, vamos teniendo más camas, vamos preparando más terapia, vamos comprando más camas, o sea, la ciudad se ha reforzado ya en un sistema público muy importante, ha reforzado todo, de respiradores a camas, a logística, equipamiento, insumos, etcétera. Está en camino de ir eh, paso a paso resolviéndolo todo lo que tenemos, preparándonos para subiera el pico que se planificaba, digamos, eh, y también eh, en línea con el sistema privado de salud, que es importantísimo y es eh, tan importante como el público en términos de contención de, de población. Así que preparándonos con todo lo que tenemos que operar.
0: Claro. Hola, Diego, ¿cómo estás? Rocío creo que te saluda. Hola, Rocío, buen día. Ayer el presidente dio varias entrevistas donde sí se lo notó muy enojado con eh, a que, a aquellas personas que no cumplieron con este aislamiento, yo te quería consultar si tienen pensado aumentar los controles eh, para poder manejar esta situación, entiendo que los controles al acceso a la ciudad iban a aumentar en el día de hoy.
1: Sí, vamos a aumentar los controles, que tiene que ver con lo siguiente, imaginemos, ¿no? la ciudad tiene casi 100 lugares de ingresos y egresos a la ciudad, me refiero a desde, los, desde la General Paz a los puentes que unen con el sur de la provincia, no, Avellaneda, etcétera, etcétera. Eh, vamos a reforzarlos, obviamente vamos a ir increciendo en el refuerzo que tiene que ver con eh, llegar el miércoles con mayor presencia. porque el miércoles? Porque el miércoles se supone que ya no es un día feriado, eh, lunes y martes lo es, entonces el miércoles eh, puede avisorarse mayor, mayor transitabilidad, que es lo que hay que evitar y hay que hacer que la gente se siga quedando en cuarentena en sus casas, así que sí vamos a reforzarlo. No obstante ello, eh, eh, hay casos que son increíbles y, y, y despierta la bronca y el dolor de cualquiera, ¿no? O sea, yo te digo, el primer día de cuarentena, 14 personas en el albergue transitorio. La verdad, ese albergue no tiene que estar abierto por la responsabilidad de los dueños y segundo, 14 personas en el albergue transitorio. Hay que, la verdad...
0: Hay que tener ganas, o sea.
1: Sí, no, no, yo no pondría ese título. yo te digo, ¿qué nivel de irresponsabilidad? Entonces, esos son los casos que te, que te enervan, por algo, de alguna manera. Después casos como ayer hemos tenido tres jóvenes que, que agredieron a la policía, diciendo que no les importaba nada, que ellos no querían hacer la cuarentena, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente se los demoró y la justicia determinó. Digamos, tenés casos, tenés de todo. Pero la mayoría, pero uno tiene que. Yo me quiero quedar con la inmensa mayoría, porque 564 casos en una ciudad que tiene 3 millones de habitantes y 3 y medio millón que entran todos los días, la verdad que habla bien de la gente.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, Diego, eh, todos eh, ya están especulando, de hecho el propio Alberto Fernández ayer dijo: No me va a temblar el pulso para eh, extender la cuarentena de ser necesario y esto ya es opinión personal, me da toda la impresión que va a ser necesario a, a algunos días más. Eh, ¿Cómo lo vienen viendo? ¿Se viene barajando la posibilidad? ¿Está sobre la mesa?
1: Ahí hay que esperar a que los técnicos y los biólogos y los epidemiólogos definan. Eh, nosotros tenemos que seguir... Hoy la prioridad es la salud. Me parece que nadie puede poner por encima ninguna otra prioridad que no sea la salud.
0: Ajá. Así que... Si alguien está en hay que la cuarentena... Que... Se va a en el marco
1: de la salud, cuando el presidente y los técnicos lo definan, ahí estaremos eh, eh, siguiendo siguiendo con el trabajo, así que ese es el objetivo.
0: Claro, si hay que extender la cuarentena, ¿se va a extender en, con eh, pensando en la salud? Digo.
1: Siempre, pensando en la salud, siempre, siempre. O sea, no hay economía sin salud. O
0: sea, uno puede
1: plantear el, el debate, economía versus eh, eh, cuarentena, digo, no, no, no es así es, no hay economía sin salud Diego y, y obviamente el presidente el equipo económico y también el jefe de gobierno Horacio y el equipo económico nuestro está trabajando para medidas paliativas a, a la situación económica
0: claro, eh, Diego y al presidente, ¿cómo lo ves? ¿viste las notas ayer? ¿cómo te parece que está eh, enfrentando esto?
1: liderando la pandemia eh, como presidente de todos los argentinos de todos los argentinos
0: uh -huh. No, no hay lugar para grieta en, estos, en esta situación. Cero,
1: cero. Es, la, la fuerza de los colectivos es lo que nos puede ayudar a llevar a lo mejor posible esta pandemia mundial. Así que cero lugar, somos, vuelvo a decir que somos un solo equipo. Horacio está en línea todo el tiempo con el gobierno nacional y con la provincia en lo que a mí me respecta, estoy en línea todo el tiempo con sus ministros, funcionarios, jefe de gabinete, con todos, día a día con Sabina, con Bernie, con todos. No, 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 no no, hay espacio para ninguna discusión ni ningún eh, eh, espacio para que cada uno intente hacer cosas que no corresponden. Lo único que corresponde acá es trabajar todos juntos por la salud y me parece que hoy el presidente es el que lidera este trabajo, por supuesto en equipo.
0: Santilli, en relación con la posibilidad de decretar el estado de sitio, ayer el presidente también lo, lo desechó, también remarcó la responsabilidad de la sociedad en ese sentido, pero ¿cuál es tu mirada con relación a la posibilidad del estado de sitio?
1: A mí me parece que nosotros tenemos que hacer cumplir el, el decreto establecido por el Poder Ejecutivo Nacional de eh, aislarnos, y yo apelo más a la conciencia de cada uno de nosotros y a la conciencia colectiva que, a, que, que al estado de sitio, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, apuestan más a, a la responsabilidad social que, que al estado de sitio, indudablemente. Eh, Diego, la última para cerrar y te agradecemos por el tiempo. Eh, me da la impresión que, que es necesario rediscutir a, a partir de esto y me parece importante, no dejarlo pasar independientemente de que hoy, como bien marcabas, la urgencia es la salud. Eh, rediscutir el tema de, de la salud pública ¿no? y del valor que tiene la salud pública eh, en Argentina independientemente de lo que cada uno pueda pensar no, no, no lo quiero llevar a un terreno ideológico eh, me da la impresión que en los últimos cuatro años a nivel nacional se destrató un poco el sistema de, de salud pública y que en, en estos casos me parece que cobra eh, otro valor y otro sentido ¿no? eh, me, me da la impresión que nos debemos una discusión de políticas de Estado que atraviesen gobiernos respecto a la salud pública
1: nosotros estamos de acuerdo, de hecho, cuando vos mirás el sistema público de salud en la Ciudad de Buenos Aires, en nuestros 12 años de gestión, día a día lo revalorizamos cada vez más, día a día cada vez más. Obviamente, con todos los problemas que tenemos como Estado, como país, para, para sostener eh, toda la, la logística y el equipamiento que tenemos, y a nuestro equipo médico, que es de primer nivel, yo vuelvo a decir que nosotros estamos con orgullosos del sistema público de salud que tenemos. 33 hospitales, 46 centros de salud, eh, nuestros médicos de, y médicas de primer nivel, enfermeras y enfermeros. La verdad que eh, nosotros estamos orgullosos y todos los días todos los días lo vamos haciendo crecer y equipando cada vez más. Obviamente, en, en, en una ciudad que recibe a tantas personas y a tantas consultas, eh, siempre se necesita más. Siempre me necesita me más.
0: pregunto eh, honestamente, ¿podés decir lo mismo a nivel nacional? de los últimos cuatro años, de, de estar orgulloso de lo que sucedió en materia de salud pública?
1: y Yo no puedo opinar de lo nacional porque de, de, no es lo que conozco, yo lo que conozco es lo que se hizo en la ciudad y, y no son de solo cuatro años, son de ocho años, uh -huh. eh, perdón, son de doce años, digamos. nosotros venimos poniéndole mucho a nuestro sistema público de salud todos los años, este, y además... Con, con temas pendientes de veintipico de años para atrás, o sea, que cuando vos vas a Rivadavia y ves que estás solviendo el pabellón Cobo, que estás haciendo la nueva guardia, cuando vas al Álvarez y ves la nueva guardia, que es maravillosa, cuando ves el, el pirobano que tenía una guardia chiquitita que nosotros arreglamos al principio y después construimos otra más grande y vos vas viendo el equipamiento, ahora, si, 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 si también te pones con la lupa, siempre te falta, siempre te falta cuando atendés entre 11 y 14 millones de personas todos los años, entonces digo tenés esa situación, pero bueno, pero hay que seguir trabajando. Es Para nosotros el sistema público de salud es esencial, es central, es a, la, eh, a lo que nosotros apuntamos y obviamente también cuidando al sector privado, porque el sector privado eh, cumple una función en un montón de población que, 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 que también es importante. Hay que cuidar ambos sistemas. Hoy para llevar adelante esta, esta pandemia necesitamos del sistema público de salud eh, liderando y del sistema privado de salud también.
0: Santili, muchas gracias por la comunicación, un abrazo.
1: Gracias a ustedes.
0: Hasta luego. Pasaba el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, en Crónica Anunciada.